0: Estás escuchando el podcast de Masterminds Éticos Global, patrocinado por Cumpli, tecnología que facilita el cumplimiento dentro de las organizaciones. En este espacio escucharás a expertos de toda Latinoamérica compartir prácticas, conocimientos y experiencias en temas de cumplimiento, riesgos, gobierno corporativo, sostenibilidad y cultura ética. Súmate a la red más grande de cumplimiento y juntos contribuyamos en hacer de Latinoamérica una coordenada más ética para hacer negocios. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo año 2024, comenzando con el pie de derecho, con Masterminds y con un tema que definitivamente en varias de las conversaciones que hemos tenido de cafecito con muchos de ustedes o por LinkedIn ha salido a colación. Y es cómo los programas de cumplimiento, pues siendo tan estratégicos en una organización, los podemos elevar y llevar a las juntas directivas de tal forma que siempre tengamos esa adhesión de la alta dirección. Así que para tocar este tema tenemos el, el gran gusto de tener como invitada a Elizabeth Prada una ejecutiva con amplio conocimiento y experiencia en este diseño e implementación eh, de modelos de, de gobierno corporativo y de cumplimiento para las empresas. Quiero contarles que Elizabeth tiene una experiencia increíble en el sector financiero y en empresas eh, familiares, tanto de Colombia, Perú, como de Guatemala. Así que esperamos hoy aprender muchísimo de, de todo lo que has tenido que, que ir generando, Elizabeth, a lo largo de todos estos años para trabajar con las empresas en Latinoamérica. Además, quiero contarles que nuestra invitada es promotora de la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo y cumplimiento, participando por más de cinco años en la Roundtable Latinoamérica de la OCDE de gobierno corporativo, la primera Roundtable de directores de boards en la TAM en 2023. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Secretarios Corporativos y de Juntas Directivas ASCLA y durante el 2022 ha sido miembro del Comité Anticorrupción de Guate Integra entre la Cámara de Industria. En sus últimos 14 años, ella ha sido gerente de gobierno, corporat fue, eh, gerente de gobierno corporativo de Banco eh, Bancolombia y vicepresidente de cumplimiento de Banco Agromercantil, regresando a Colombia el año pasado, y actualmente se desempeña como asesora e independiente y catedrática en dos universidades de Latinoamérica. Así que definitivamente tocar este tema, como les decía, en donde muchos me han dicho, tengo cinco minutos, los cinco minutos más críticos para lograr que la Junta Directiva eh, toque, eh, me permita abordar ciertos los puntos eh, relacionados al tema de cumplimiento de riesgos dentro de la organización, cómo los aprovecho y cómo eh, estos programas eh, los pueden ver realmente como algo estratégico de hacerlo mucho más grande. Así que sin más. Quiero darte el espacio y que toda la palabra sea para ti, Elizabeth, y escucharte aprender de nuevo.
1: Muchas gracias, Ingrid, por esta invitación nuevamente a hablar de estos temas tan importantes que es cómo lograr posicionarse en las juntas directivas cuando las juntas directivas tienen una carga regulatoria, los consejos de administración tienen muchas responsabilidades, una agenda temática muy cargada y compliance tiene que ir de vez en cuando a mostrar un poco lo que está haciendo, pero cómo dejar esos mensajes claros y cómo asegurar que mi programa de cumplimiento se ha venido estructurando de una manera estratégica. Parte de, de lo que les quiero hablar es de eso y de, y de que esto no es un momento simplemente al inicio del año, tal vez dependiendo de cuando me da la agenda, puede ser diciembre, puede ser enero, hasta febrero, sino que también tengo que ir contando cómo avanzo con el programa a lo largo del año, que es lo que se llama rendición de cuentas, y lo uno está atado a lo otro. Entonces, trataré en este espacio de compartirles un poco lo que ha sido mi visión y algunos tips que espero que les genere valor. Voy a compartir una presentación para ir guiando un poco como los puntos. Y tal vez pues el, el primer mensaje es, existe la construcción del programa de cumplimiento pero a veces hay la tentación de, de construir esos programas muy en línea de lo que la regulación me pide. Si, si es un sector muy regulado, como suele ocurrir con el sector financiero, con entidades públicas, donde muchas veces tengo como un, una regulación que me dice cuál es el ABC de un programa de cumplimiento, a veces los equipos de compliance se quedan un poco como en ese cumplimiento regulatorio y no piensan un poco en la mirada estratégica que tendría que ver eh, el programa de cumplimiento. Esto mismo también eh, les pasa mucho a los auditores que tienen una regulación como muy precisa y a veces se quedan mostrando un poco la regulación que es como el mínimo que se espera que cumpla eh, un programa, pero se pueden eh, incorporar elementos estratégicos y, y otros aspectos que, que un poco lo que, lo que se busca es poder posicionar mejor el equipo y hacer temas más allá del mínimo regulatorio. Eh, hoy les voy a hablar como de tres grandes aspectos el primero los elementos claves que yo considero que o por lo menos los mínimos que deberían tenerse presentes para construir un programa estratégico de cumplimiento aquellos aspectos relevantes cuando voy ya a ese momento de verdad a presentar ante el consejo de administración o la junta directiva aprobación mi programa y luego qué pasa después de estar aprobado porque una vez salgo ya con el ok del programa de junta pues viene una cantidad de actividades y unas responsabilidades a lo largo del año que vale la pena pues, considerar dentro de, dentro de toda la, el mapa estratégico. Arrancaría entonces pues, con el primer mensaje y es recordar que a mayor eh, poder hay mayor responsabilidad y los equipos de cumplimiento cada vez han ganado más autonomía e independencia, pero eso implica conectarse con la estrategia, no solo la estrategia de cumplimiento, sino con la estrategia de la organización y adicionalmente tener pues claro que hay que rendir cuentas y que hay que contar poco a poco lo que se está haciendo ya no es eh, como admisible que yo me quede como muy diligente haciendo mi tarea durante el año pero que nadie sepa que estoy haciendo y porque además las tendencias nacionales e internacionales en casi todos los países de Latinoamérica cada vez eh, están exigiendo mayor revelación de información y conectada a la revelación de información mayor rendición de cuentas este es un estudio, pues una compilación de varios estudios y encuestas que se han hecho sobre los equipos de compliance. En algunos casos han participado directores del Consejo de Administración donde se trata de identificar cuáles son las principales brechas que pueda tener el diseño de un programa de cumplimiento. Aquí les voy a mencionar cinco. El primero de ellos es que se suele diseñar un conjunto de actividades pero no se tienen claros los focos estratégicos. Se pierde un poco el área de cumplimiento en en el cómo hacer y, y detallar actividades, más que pensar qué es lo que va a movilizar y cuáles son como esos ejes que lo van a posicionar a lo largo del año. Una segunda brecha es que se diseñan programas de cumplimiento sin conocer la estrategia de las áreas y ni siquiera la estrategia integral. Si yo voy a hacer un programa que va a tocar proveedores, aliados estratégicos, pero no me siento con cadena de abastecimiento o con el equipo que maneja los proveedores a entender un poco cuál es su estrategia, probablemente ya Estoy generando cortocircuito, ya me estoy apartando totalmente de la realidad empresarial. Lo propio, si voy a trabajar, por ejemplo, en temas de ética, de transparencia, con los clientes de la organización y no me siento con los comerciales a entender cuáles van a ser los focos estratégicos, si se van a mover más en clientes digitales, en ciertas sedes de la empresa, si van a posicionar X producto, y cumplimiento no conoce esos posicionamientos y esos focos y diseña un programa muy tradicional, muy pensando en que yo tengo que abarcar toda la organización, probablemente ahí se pueda generar una brecha el tercer, la, la, el tercer gran punto que se ha identificado es que se abarcan muchos frentes, se es muy ambicioso cuando se construye la estrategia especialmente cuando el gerente o el líder del equipo de cumplimiento se sienta con su primera línea y empieza a llegar la lluvia de ideas y todo el mundo quiere hacer muchas cosas pero tal vez lo más difícil de la construcción de un programa estratégico son esas renuncias que es lo que no voy a ser capaz de cumplir este año que puedo dejar en mi agenda para mediano o largo plazo. pero siempre hay como una tentación a queremos hacer de todo y le pasa mucho al equipo de compliance que por estar eh, por querer como tener el control y por por tratar de ser transversal pues abarcan tantos frentes con un eh, con resultados, a veces no tan efectivos o no tan exitosos, donde como que hago el mínimo eh, viable de todo lo que me puse como meta, pero no necesariamente es lo más relevante. Entonces, ahí digamos que aprender a construir estrategias donde haya renuncias es muy importante y esas renuncias van a tener que revisar qué estructura tengo, qué recursos tengo y qué puedo hacer, porque no, no hay una tentación a, a hacer todo. El cuarto es que hay cambios regulatorios y hay unas expectativas de los supervisores del auditor externo, de como diferentes áreas quisieran que cumplimiento hiciera de todo. Y eso muchas veces no es concordante con el equipo que yo tengo y con los focos que he diseñado. Entonces, muchas veces esa alineación es importante, es hacer el listado de qué espera mi supervisor o mi auditor externo o mi auditor interno y qué realmente voy a ser capaz de hacer yo en este momento eh, con lo que tengo. Entonces, ahí esa alineación de expectativas es muy importante. Y una quinta brecha es que se hace un diseño muy riguroso, se, pone, eh, se aprueba el programa de cumplimiento probablemente con la junta directiva o si no tengo cupo en la junta con el gerente general, pero no se va a conocer ese programa. Entonces termina siendo o muy desconocido o muy complejo lo que diseñé, que ni las áreas me entienden, ni nadie sabe qué estoy haciendo, entonces ahí pierdo brillo y posicionamiento como área de cumplimiento. Con estas cinco brechas, pues vamos a hablar de cuáles son los elementos claves que creo yo que deberían al menos tener todos presentes y probablemente eh, muchos de los equipos y las personas que están aquí conectadas en este momento lo estén trabajando, pero es bueno recordar cuáles son esos elementos que no debería yo desconocer cuando vaya a diseñar mi programa de cumplimiento estratégico. El primero, diría yo, pues yo, yo lo resumo en cuatro grandes como aspectos, el primero son los grupos de interés a los que voy a dirigir mi programa de cumplimiento. Si este año mi grupo de interés son los empleados, perfecto. Pero si también voy a trabajar aspectos que tengan que ver con la cadena de producción, con mis proveedores, con ciertas alianzas que tiene la empresa o con los clientes, hay que listarlo y muchas veces no se tiene presente como a qué grupo de interés voy a trabajar a lo largo del año y se queda eh, pues como sin poder identificar esos grupos para poder precisar un poco más hacia dónde me voy a posicionar. Lo segundo es mirar la elaboración de, de un mapa de riesgos. Existen muchas, muchas metodologías, pero tal vez la más sencilla que se viene desarrollando es medir los riesgos de la organización, medir los riesgos de lo que yo atiendo en cumplimiento. Si, si mi principal riesgo es el eh, lavado de activos o el la alineación ética de la organización, los temas de fraude o seguridad de información o corrupción, yo tengo que construir un mapa de riesgos, pero el mapa de riesgos no solamente con la, con la mirada y la visión absolutamente de compliance, sino ese mapa de riesgos que se articule con el mapa de riesgos que ha identificado la organización, que tienen riesgos financieros y riesgos no financieros e incluso riesgos emergentes. Entonces, esa mezcla y ese trabajo también es importante dentro de la construcción de los programas. El tercer punto es con qué órganos de gobierno o a qué instancias de la organización y qué estructura voy a, a tocar o voy a impactar con mi programa. Si voy a ir a la junta directiva, si voy a tener que ir a un comité de cumplimiento, si es que tengo comité de cumplimiento, si tengo un comité de auditoría, si de pronto las áreas impactadas son gestión humana y de pronto el equipo que maneja proveedores. Ese tipo de mapeo de los órganos de gobierno donde yo voy a interactuar, con qué áreas de la organización voy a trabajar o porque son habilitadoras para poder desempeñar mi trabajo o porque definitivamente van a ser impactadas porque voy a revisar procesos y asuntos que ellos atienden, es parte de lo que yo debo mapear y adicionalmente la estructura. Ya me voy a referir como a cada uno con mayor detalle. ¿Cuáles son los grupos de interés que tradicionalmente uno tiene pintados a los que cumplimiento debería estar pensando si le va a hacer algún trabajo y si, le va, y si ese trabajo va a articularse con la estrategia de la organización? Yo creo que uno de los que pocas veces ve uno que trabaja al equipo de compliance es el del clientes. Eh, tradicionalmente las, los equipos de cumplimiento han venido desarrollando programas año a año muy enfocados a sensibilizar de las mejores prácticas a empleados y en los últimos años a proveedores y aliados, pero existen otros grupos de interés a los que se le pudiera hacer eh, trabajos estratégicos que generen valor para la organización, que ayuden a ese blindaje que es muy propio del equipo de cumplimiento, que a veces no están en el radar. Los clientes, por ejemplo, cuando son empresas del sector financiero, el, el mapa de clientes está muy claro porque usualmente por lado de activos y por corrupción yo tengo que hacer trabajos para clientes, pero en empresas que no son del sector financiero, a veces los equipos de cumplimiento dicen yo no tengo nada que ver con clientes, no tengo ninguna interacción de mi rol con los clientes ni con los equipos comerciales y probablemente ahí esté por, pendiente por cubrir un área como estratégica importante donde cumplimiento pudiera estar generando valor. Y otro grupo también al que a veces por la relevancia, por las instancias no se le trabaja mucho es a los accionistas a la junta directiva del equipo ejecutivo. A veces eh, cuando uno indaga un poco con las áreas de cumplimiento y pregunta, bueno, ¿usted qué tanto revisa la composición accionaria de la empresa? ¿Usted cuánto le hace seguimiento? Si hay alertas probablemente en temas de corrupción, si hay alertas de alguien que esté investigado por lavado de activos, si hay procesos judiciales en contra, si hay una huella reputacional que de pronto esté afectando a un director del consejo de administración, ¿usted lo tiene en el radar? Y muchas veces dicen, no, como son los dueños de la compañía. Yo no llego de pronto a esas esperas, pero cada vez es más importante y encuentra uno que los órganos de control, los supervisores y los reguladores tienen muchas expectativas a que Cumplimiento se involucre mucho más en trabajos especializados para revisar la base de accionistas, para revisar quiénes son los directores que toman las decisiones estratégicas de la organización y para hacer revisiones, por ejemplo, del equipo ejecutivo. Muchas veces, preguntas de potenciales proveedores, clientes grandes de la organización o actores llamados grupos de interés de la empresa, preguntan, bueno, el cumplimiento que está haciendo con los potenciales conflictos de interés de la Junta Directiva del Equipo Ejecutivo. Entonces, este es un grupo muy importante. Ahí hay alguien también en el 3 que me salté, que son las comunidades, especialmente las empresas que tienen, que no son del sector financiero, que son de sectores productivos que impactan varios sectores de la economía hoy dentro de sus grupos de interés deben incluir las comunidades con las que interactúa la empresa. Eh, por ejemplo, compañías del sector de la construcción, compañías de energía, empresas agrícolas, como ya su entorno y su, su actuar impactan responsablemente y desde el, la mirada de sostenibilidad a comunidades, probablemente se espere que haya trabajos de cumplimiento desde el punto de vista de este grupo de interés. Y un quinto grupo que no hay que desconocer son, si yo soy un sector regulado y vigilado, pues debo atender las expectativas de los supervisores, tendré que diseñar programas que abarquen lo que el supervisor espera, pero también ser muy estratégica en cómo, cómo al supervisor le vendo qué es lo relevante y qué definitivamente voy a cumplir porque la regulación me exige, pero de pronto no va a ser lo más protagónico en el año. Con los órganos de control es importante también, por ejemplo, tener espacios con la auditoría interna, con la auditoría externa, porque ellos evalúan muchas veces el programa de, de cumplimiento, especialmente en los temas de lavado de activos y todo el programa de prevención lo revisan, pero muchas veces es bueno en ese diseño estratégico decir, bueno, yo con los órganos de control ellos hace dos años me han pedido que haga X trabajo ese trabajo es estratégico para la empresa, es estratégico para cumplimiento y le voy a dar respuesta un poco a a su solicitud y a sus expectativas y voy a, a trabajar un poco más estratégicamente en este foco. Y las calificadoras que cada cierto periodo eh, revisan un poco cómo está la empresa. Adicionalmente, en la construcción de, como les decía, yo de un mapa de riesgos, por lo menos se debería estar trabajando en metodologías que diseñen cuál es la probabilidad del impacto que tienen potenciales riesgos. Y lo que uno encuentra es que los equipos de cumplimiento se han avanzado han sido muy, muy fuertes y muy robustos en el mapa de riesgos desde la mirada estricta de cumplimiento, pero hay riesgos que quedan eh, descubiertos por no articularse con el mapa de riesgos de la organización, entonces uno de los, de los espacios naturales y que se esperaría del equipo de cumplimiento son reuniones con el área de riesgos para que el área de riesgos que tienen metodologías para medir y priorizar los riesgos a los que se les va a hacer la medición, pues puedan darle luces también a cumplimiento sobre hacia dónde se va a enfocar. Entonces, si por ejemplo, dentro del riesgo de crédito, eh, una, el, el área de riesgos dice, vamos a priorizar clientes con estas características y con esta categoría, porque si son clientes de alto riesgo, les vamos a cerrar la llave, probablemente ahí cumplimiento debería estar muy articulado, diciendo, yo no voy a hacer a trabajos de revisión en materia de corrupción a la base de 10.000 clientes que tiene mi empresa, porque no voy a poder, pero probablemente sí me enfoque mucho más y que mis esfuerzos estratégicos al mismo segmento, al que riesgo le va a dedicar con una perspectiva distinta. Aquí yo ponía uno de los principales riesgos que salían en el mes de enero eh, por eh, pues organismos internacionales donde se dice que en el corto plazo pues hay 10 riesgos como muy visibles que se van a ir materializando poco a poco en las empresas y que hay que ir atendiendo. Y yo decía, por ejemplo, el, el de información errónea y desinformación es un riesgo que nos pega a todos y qué cumplimiento debería dentro de su mirada estratégica estar diciendo, bueno, yo para atender ese potencial riesgo que se supone que se puede materializar en los próximos dos años, qué actividad de todo mi menú de productos voy a priorizar para poder atender. Y lo propio, el tema de ciberseguridad o inseguridad cibernética, que también es muy importante, y dependiendo de la actividad, pues en algunos casos... Eh, Temas como de sostenibilidad, de medio ambiente o impacto social serán también eh, importantes tenerlos presentes y articularlos con el equipo de cumplimiento. Y dentro de los órganos de gobierno es importante pues, ver como tres capas. ¿A dónde me voy a dirigir yo en lo que voy a presentar y en lo que voy a ejecutar? Porque una vez aprobado, como les decía, eh, la estrategia tengo pues, que ser muy estratégica en ver cómo voy a contar a lo largo del año y en qué espacios y en qué foro voy a mostrar cómo estoy haciendo mi tarea, pero no cayendo un poco en la tentación de yo voy a ir como con informes pasarela a contar que soy muy guau y que hago todo muy bien, sino de pronto, de todo mi mapa estratégico, yo voy a pedir que cada tres meses me den cupo en la junta directiva, o cada tres meses o dos veces al año ir al comité de presidencia y qué es lo que voy a contar. ¿cómo voy a rendir cuentas y cómo voy a mostrar que mi estrategia se está implementando? Pero además no es tratar de sustentar que sí estoy haciendo mi tarea porque las altas instancias, la junta directiva, el equipo ejecutivo, el presidente de una compañía, parte de la premisa que lo hacemos bien y que estamos haciendo la tarea. ¿Qué voy a llevar de esa tarea que realmente genere valor y sea estratégico? Entonces, ahí yo creo que es importante no solamente ver los órganos donde voy a participar, sino también listar esas áreas que me van a habilitar mi trabajo, áreas que me van a facilitar. Por ejemplo, un área que yo tengo como habilitadora muy marcada es gestión humana. Si yo tengo programas de formación, si voy a dirigirme a empleados de la organización, una relación habilitadora es gestión humana, recursos humanos, y con ellos tendré que interactuar y no solamente previamente cuando diseñen mi estrategia tendré que ver si ellos tienen la capacidad para ayudarme a ejecutar lo que he diseñado, sino que una vez está aprobado me tendré que sentar y los tendré que, que volver unos promotores de la implementación del programa y ver, como les digo, relaciones habilitadoras, las que me dan en camino y esas relaciones que yo he denominado estratégicas que son donde hace que yo me posicione y que cuente de manera efectiva que estoy haciendo. Dentro de las relaciones estratégicas, por ejemplo, está la junta directiva. Y esta clasificación, eh, pues que que tiene pues todos unos elementos y un desarrollo pues que, que se puede ver en, en, en un taller, en, en un espacio mucho más detallado, tiene como propósito trabajar en algo que se llama estrategia, relacionamiento y comunicación. Y es no basta con diseñar mi programa de cumplimiento, que este quede con los componentes estratégicos, sino que yo debo trabajar en con quién voy a articularme, con quién voy a relacionarme, justamente para poder ser efectivo y poder cumplir como las metas que me, me impongo cada año. Y unas áreas pues con las que probablemente siempre va a tener cumplimiento que interactuar son con los equipos comerciales, con la cadena de abastecimiento, a manera de ejemplo y con recursos humanos como yo les contaba. Es importante también a través de mediciones y de diferentes metodologías identificar quiénes son mis promotores en los temas de cumplimiento, porque esos serán los que me ayuden a tener ganancias tempranas. Si yo tengo mi programa estratégico de cumplimiento ya aprobado y viene el post qué bueno tener esos promotores que son realmente fans de lo que yo hago porque son los que me van a ayudar a replicar a facilitar e incluso a articular en algunos casos el desarrollo de esos ejes estratégicos también no hay que desconocer que tiene cumplimiento suele tener muchos detractores porque evidentemente muchas veces cumplimiento cierra la puerta a ciertos negocios o dice no se pueden hacer ciertas cosas y contra esos detractores, desde el punto de vista de estudios, de, de conocimiento del cliente y de percepción, no se puede hacer mucho, pero sí tiene uno muchos neutros que no saben ni cumplimiento que hacen. Y cuando uno empieza a indagar con ciertas áreas, sí, sí, ellos son muy juiciosos, cumplimiento, hace muchas cosas, son muy rigurosos, pero yo no sé muy bien qué hacen. Entonces, ese grupo de, de usuarios de la organización que tienen la característica de ser neutros, probablemente hay que trabajar dentro de la estrategia para cambiar esa percepción neutra y volver los promotores porque al final cumplimiento no se puede quedar solo haciendo su tarea, sino tiene que buscar esos brazos extendidos, esos aliados y esos eh, cómplices para que los programas estratégicos tengan mayor efectividad. Y como les decía, las instancias de citosorias y con quién tengo que interactuar para que vayan y revisen que el programa se está ejecutando adecuadamente. Desde el punto de vista también de esa refinición de con quién interactúo, pues es importante revisarse internamente en el equipo de cumplimiento. Y si yo he tenido en los últimos años un porcentaje alto de rotación de todo el equipo, yo probablemente no tenga el nivel de madurez para poder atender todo lo que me, me he soñado atender a lo largo de un año, porque viene una curva de madurez natural que hace que yo tenga que esperar que llegue una persona idónea, que conozca la cultura, que conozca cómo actuamos y que pueda eh, pues caminar en los niveles de madurez que de pronto otras personas de, del equipo lo hacen entonces es importante revisar el equipo interno ver qué conocimientos y experiencias de mis integrantes tenemos eh, fortalecidas, cuáles no hoy hay temas, eh, escuchaba los equipos de cumplimiento y lo decía eh, Work Compliance y varias asociaciones que ven a los equipos de cumplimiento muy agobiados por las expectativas que tienen los reguladores en temas de sostenibilidad y viene una carga regulatoria a nivel internacional, primero arrancó Europa, Estados Unidos se está moviendo y tienen expectativas de que haya trabajos muy especializados en los tres ejes de ESG, en la parte ambiental, en la parte social, en la parte de gobierno corporativo, cuando cumplimiento ni siquiera eh, pues veía, veía que sostenibilidad era importante, pero no se veía como segunda línea de defensa en los temas de control articulando asuntos de sostenibilidad, y cuando uno voltea a mirar, dice, bueno, mi equipo sí estará preparado, yo sí tengo a alguien experto en temas ambientales para poder asumir trabajos nuevos, o tengo personas expertas en ciberseguridad, por ejemplo. Entonces es muy bueno hacer el mapa de conocimientos y de experticia cuando se empieza a trabajar en un programa de cumplimiento. También para de manera muy honesta decir, yo voy a ser capaz de atender trabajos de seguridad y de ciberseguridad o de fraude en los próximos tres años, pero este año probablemente no voy a ser eh, no voy a obtener el año destacado en temas de fraude porque no tengo expertos todavía y por último pues mirar con qué herramientas y recursos cuento si yo tengo mucha manualidad y cada proceso me tarda tres, cuatro días para que un analista me ayude a sacar una información que tengo que analizar, probablemente yo no puedo ponerme metas muy ambiciosas y tengo que hacer renuncias o si mis metas son ambiciosas tendré que ir con uno o dos ejes solamente y otros tendré que hacer el producto mínimo viable y la hoja de ruta, después de, de que se tengan como esos focos estratégicos con la expectativa de ser aprobados, pues es importante que esos focos estén distribuidos de alguna manera a lo largo del año en cómo los voy a ejecutar. Algunos lo hacen como la auditoría por olas, trimestralmente, cuatrimestralmente o dos veces al año, pero siempre es importante, y yo ponía aquí como a manera de ejemplo algunos elementos en cada trimestre que yo debería asegurar, pero es importante la socialización del programa de de estratégico de cumplimiento y la rendición de cuentas porque no es solo que me lo aprueben tengo que contarle a todas las áreas tengo que salir con una campaña una vez salga de la aprobación que usualmente es diciembre, enero probablemente en las sesiones de enero muchas personas en este momento tengan aprobado su programa estratégico pero hay que salir a socializarlo y buscar los espacios para contar qué vamos a hacer y luego en corto hacer rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solamente es a la junta directiva, la haremos un poquito más adelante de, de qué es lo que se espera en rendición de cuentas, pero yo denomino rendición de cuentas es como mostrar un poco esas ganancias tempranas y esos, esos aciertos que hemos tenido de ese diseño estratégico en cumplimiento. en La segunda parte, que son los aspectos relevantes a presentar en la junta directiva, pues me parece que este es como el gran desafío que tienen todos los equipos de cumplimiento, primero por el poco espacio que suelen darme en la agenda de las juntas directivas, lo que hablábamos, eh, yo sé que la expectativa del equipo de cumplimiento, es a mí me deberían dar una o dos horas, porque mi tema es muy importante, pero no se puede olvidar que la junta directiva tiene la responsabilidad de ver estrategia, cifras, los proyectos comerciales, la estrategia comercial, los asuntos de control, compliance y una cantidad de asuntos regulatorios que cada vez se le, se le, se le cuelgan, se le ponen y se le imponen a las, a las juntas directivas, lo que hace que sus juntas, las reuniones sean muy cargadas en temas y que se espere que si cumplimiento pidió el espacio para presentar su programa sea muy estratégico y sobre todo conecte y logre como esa empatía de la junta directiva en lo que yo voy a hacer. Eh, a veces, y de verdad que a lo largo de 20 años que he trabajado con muchas juntas directivas y en muchos foros, sufro mucho cuando el equipo de cumplimiento o cuando el equipo de auditoría de una manera muy técnica, con un lenguaje muy, muy especializado y con un rigor llega a la presentación y a los cinco minutos ni siquiera ha entrado a, a presentar ni siquiera los componentes principales de lo que va a hacer, porque hay una tentación de mostrar mucho, mire, este es mi equipo estas son las habilidades que tenemos estas son las certificaciones que hemos eh, adquirido, eh, hicimos 28 actividades el año pasado todas exitosas todo salió bien, cuando volteé a mirar la persona que estás poniendo de compliance ya se le fue el tiempo y la junta muchas veces se desconecta porque o no entienden el lenguaje técnico o porque se fue tanto en la introducción o porque no escogí esos mensajes y esa forma de enganchar a la junta directiva que lo que hace la junta muy respetuosamente es que aprueba el programa de cumplimiento sea un silencio que asusta, porque dice uno, bueno, lo hice bien, nadie me dijo nada, donde uno no sabe si estaban atentos, no estaban atentos, si realmente fui efectivo, y, no, y lo que es peor es que a veces ni vuelven a preguntar por el programa que uno eh, presentó, y cuando va a rendir cuentas en el siguiente trimestre, en la junta directiva, muchos directores ni se acuerdan qué era lo que yo iba a trabajar, cuáles eran mis fundamentales, entonces esa brecha que se presenta, es lo que yo invitaría a que se cambiara y se trabajara fuertemente, porque por muy efectivo y muy bonito que se tenga un programa estratégico, si yo no tengo esa complicidad de la Junta Directiva, si no tengo la complicidad de la máxima instancia, si voy a un comité de presidencia y no me entendieron tampoco y, y no logré como esa, esos promotores, ya empiezo como perdiendo el año porque empiezo a ser un poco invisible y eso no debería pasar en un área tan importante por los errores que digo que, que a veces se cometen. Entonces, digamos que mi recomendación cuando voy ya a la Junta directiva y ya he hecho mi trabajo y tengo como mis fundamentales, es yo puedo tener cinco ejes estratégicos de haber sido muy ambiciosa y debo tener listadas 50, 100 actividades por realizar, pero todo eso no lo puedo contar en los cinco o diez minutos que me dan. Entonces, yo diría que el primer mensaje a organizar y ser muy estratégicos es por qué estoy presentando este programa en la Junta directiva. ¿Cuál es el involucramiento que yo estoy esperando de mi junta directiva o del comité de apoyo? Porque a veces la junta directiva, bueno, este tema no lo veremos acá en seguimiento, sino en el comité de auditoría o en el comité de cumplimiento o lo veremos en el comité de riesgos. Pero en ese poco tiempo y en esos minutos de verdad, lo más importante es mostrarle a la junta qué espero yo de ellos. Pero especialmente tratar de sustentar por qué es importante que la junta directiva o el consejo de administración conozca mi programa. ¿Y, qué, y cuál es el nivel de involucramiento que esperan hoy, no solamente el equipo de Compliance, sino todas las autoridades y, y los países y el entorno en el que mueven. Algunas personas son muy estratégicas y dicen, mire, si el sector financiero, la superintendencia de bancos está pidiendo que la Junta haga mayor seguimiento en estos aspectos, razón por la cual aquí les traemos eh, pues el programa priorizado en esos aspectos. Otros dicen... De acuerdo con la última revisión que me hizo el auditorio interno, eh, uno de los aspectos que esperamos que la Junta Directiva esté, tenga más visibles son X y Y, pero tratar de, de buscar que la Junta Directiva entienda el para qué me están trayendo este programa, cuál es como el involucramiento que yo espero de ellos, es muy importante. Segundo, de manera muy, muy estratégica, cuáles son las preocupaciones relevantes de cumplimiento, porque uno no puede decir que le preocupa todo, me preocupa que hagan negocios, me preocupa que crezcan los proveedores, me preocupa que ya no sean mil empleados sino dos mil, porque al final esas preocupaciones son válidas, pero al interior de cumplimiento, porque ese es su rol su tarea es preocuparse, dimensionar el futuro y, y ver un poco qué le puede pasar a la organización si yo no hago X o Y trabajos, pero sí debo ser muy clara en que en la junta directiva mi principal preocupación una, dos o tres son las que voy a tratar de atender en el corto plazo y ser muy clara con esas preocupaciones. Eh, y eso se, se, se enlaza muchas veces o con evidencias. Miren, el último año creció el fraude interno en un 35%. Sí, si creció un 35%, claramente, mi priorización dentro del mapa estratégico será trabajar con empleados y aliados en estos frentes. Eh, o lo que hemos encontrado es que estamos teniendo clientes más impactados pues clientes grandes que mueven el X por ciento de los estados financieros eh, que han salido involucrados en procesos de corrupción, si eso es así mi foco probablemente como grupo de interés eran los clientes quiero decirles que esa desviación que se está generando de personas con corrupción pueden impactar a la empresa en tanto y por eso esta preocupación la voy a atender estratégicamente de la siguiente manera entonces escoger muy bien como, como esas preocupaciones sin generar pánico porque yo sé que en el día a día cumplimiento de muchas cosas, pero no todo se puede ir a contar a la Junta y, de, y a la Junta no se le puede preocupar de todo porque a veces dice uno, no, es que encontramos cinco casos de personas, eh, proveedores que estaban teniendo esta mala práctica y van a revisar, bueno, y ese proveedor, qué tanto qué tan significativo es para la organización y esa mala práctica respecto de todo lo que usted ha visto, qué tan, re, qué tan relevante es. Y tres o cuatro preguntas de la Junta Directiva demuestran que de pronto estoy llevando preocupaciones eh, innecesarias para ese foro Y el tercer punto es, cuando ya tengo mi presentación y ahora hablamos de cómo llevar la presentación, yo debería tener por lo menos como cuatro expectativas de esos cinco minutos o diez que me dan. Primero, aprobación del programa, ¿cierto? Eso es como el principal objetivo. Paso en enero a que me aprueben todo mi, mi programa para poderlo ejecutar. Segundo, que después de que esté aprobado, contarles a la junta directiva que voy a volver, o sea, que no me van a volver a ver en enero del 2025, sino que yo voy a pedir unos espacios para contarles cómo me está yendo. En esa rendición de cuentas natural que, que es propia del equipo de cumplimiento, pues tendré que volver a contar cómo va la ejecución de esos programas que yo les estoy planteando y trayendo aprobación. Enterarlos de estos riesgos que están identificados, pero también que si sí hay desviaciones o hay riesgos que yo tenía priorizados, pero que bajan de pronto de temperatura a lo largo de los meses, probablemente tendré que venir a contar que debo volver a recalibrar mi mapa de riesgos si eso no está mal. Entonces es importante decir, estos son los riesgos que estoy identificando hoy, pero tenga presente que si mi mapa va cambiando, yo vendré acá y les estaré contando. Y un espacio que a veces el equipo de cumplimiento no hace un poco por ser tímidos y prudentes con la instancia de la Junta directiva es hacer una presentación corta, efectiva, pero dar al menos un minuto para preguntarle a la Junta Directiva, ¿ustedes creen que algo más de este programa debería mejorarse, complementar? Si ustedes tienen algún riesgo, que crean que el cumplimiento no está viendo en esta presentación y que deberíamos incorporar. Lo he visto mucho en los últimos años más de los auditores. Los auditores han tenido la práctica en su presentación, en ese espacio que tienen, de preguntarle a la Junta Directiva mire, este es mi mapa, esto fue lo que diseñé, esto es lo que vamos a hacer. ¿Usted cree que me está haciendo falta algo? usted me recomienda que revisemos algo que de pronto no esté aquí y muchas veces los directores de manera generosa dicen, bueno, y en su mapa yo no estoy viendo que esté haciendo nada con el banco, esta, esta entidad o esta compañía está creciendo en clientes digitales, en un, creció el año pasado en un 30%, yo no veo que usted tenga trabajos relacionados con seguridad de la información de estos clientes, con la data, eh, lo veo no lo veo cubierto y eso les ayuda a ustedes también a decir, bueno, me lo va a aprobar, pero probablemente voy a quedarme con una tarea de robustecer o de complementar algo que el Consejo de Administración me está diciendo. Porque lo peor que puede pasar es que yo salga con un silencio, una aprobación, donde uno dice, bueno, sea, ¿será que sí se quedaron tranquilos en que lo que voy a trabajar es lo correcto? ¿O será que es que nadie me entendió? Entonces es muy importante asegurarse que en ese espacio ellos le digan si tienen algo más que consideren que debería incluirse. Y claramente el gran reto es, bueno, pues me dan 5 o 10 minutos y a mí la regulación, o a veces el supervisor o el auditor interno o el externo, espera que yo entregue un programa muy detallado. A mí la práctica lo que me ha indicado es que una cosa es la construcción del documento técnico, donde está el detalle, mi organigrama, mi paso a paso, las fechas que voy a, a desarrollar, como todo el detalle técnico. Que eso puede ser un documento, un Word, o una presentación en PowerPoint, de muchas diapositivas, que eso se puede mandar con el material incluso previo que se va a la junta directiva, y otra cosa es escoger una presentación muy diseñada, muy corta, ojalá de no más de cinco diapositivas. Si yo tengo cinco o diez minutos, por diapositiva me va a, me va a demorar un minuto. Entonces, eso quiere decir que tengo que ser muy efectiva en lo que plasme ahí, no puede ir mucho texto, tienen que ir mensajes claves, y segundo, preparar muy bien esos mensajes que le voy a dejar a la junta directiva, como les decía eh, una cosa es la presentación y qué quiero comunicar a la junta directiva y otra cosa es el detalle técnico que lo voy a tener para cuando el supervisor, cuando el auditor, cuando cualquiera quiera ver cómo explique el detalle, que puede venir en sus 50, 100 hojas tradicionales, pero eso no será lo que yo debo presentar y proyectar pues, en la presentación porque ahí entonces se pierden como los momentos de verdad. Y hay un tema que le puede pasar y es, eh, ya tienen ustedes muy listo su plan estratégico, su plan de cumplimiento, tiene la urgencia de tenerlo aprobado para empezar a implementar, pero en ese cierre, como les decía, levanta la mano un director y les dice, yo no veo muy clara la hoja de ruta con proveedores, ustedes dicen que van a hacer, no sé, un trabajo en temas éticos, pero no hay ni siquiera un código de ética para proveedores, no hay ni siquiera unas políticas, yo no me siento tranquilo aprobando eso, entonces lo que uno tiene que hacer es muy estratégico y decir, bueno, yo apruebo lo que o por lo menos de mi plan, nadie me está haciendo ninguna observación ni me está haciendo un reparo sobre el 70%. Yo aseguro la aprobación del 70%. Y ese 30% o ese 10% o ese punto que de pronto no deja tranquilo a algún director, más que entrar como en la discusión, es decir, listo, me lo llevo, lo reviso, lo preparo mejor y en la próxima sesión, si, si les parece, me regalan cinco minutos y traigo ese punto que falta por, por madurar, por complementar, o por abordar el punto de vista que me están diciendo. Pero no me quedo sin aprobar la, la parte en la que ya todos están de acuerdo, ni tampoco me engancho en una discusión con la Junta Directiva, es que necesito que me lo apruebes todo porque yo lo diseñé y yo creo que soy más experto que usted, lo voy a hacer eh, como yo creo, porque para eso va uno a la Junta Directiva, para lograr la, la aprobación, pero además, si ya alguien se interesó genuinamente, lo escuchó, y vio que su programa tenía una falencia o que le faltaba un punto por complementar, qué bueno que ya tienes un promotor y alguien interesado en los temas de cumplimiento y más a esa instancia, ¿por qué no atender esa observación y tratar de asegurar una efectividad de todo el programa? Así me toque llevarlo en dos momentos de, del año. Y viene la, la última parte en estos 15 minutos de la presentación y es bueno, ya salí, me aprobaron, enero febrero logré sacar mi programa de cumplimiento, probablemente dependiendo de las áreas que tiene cumplimiento, ya tengo mi programa de cómo desarrollar la parte ética, la parte de prevención de lavado de activos, mi programa de antifraude, anticorrupción, bueno, en fin, tantas, tantas eh, como banderas que tiene cumplimiento y tantos frentes que atender que ya le quedó aprobado. No basta con salir simplemente con esa aprobación, sino viene el, el, pos, el posaprobación, que es al que yo me quiero referir, y yo diría que hay tres fases importantes. La socialización del programa, que ya vemos a quién deberíamos tener en el radar. La medición del cumplimiento de mi programa, porque esa medición me va a permitir hacer esa rendición de cuentas y ese reporte de cómo voy avanzando y si estoy haciendo bien o no mi tarea. Y la tercera, que es el, llamada rendición de cuentas y reportes. Para mí la rendición de cuentas es tan estratégica como el inicio del diseño del programa estratégico. Y veo que muchas veces poco cuidado se le, se le pone a la parte de esa rendición y esos reportes. Y si uno quiere posicionar al equipo de cumplimiento, para mí la rendición de cuentas y, la poder, y poder intervenir en varias partes de las piezas de comunicación e información que va para mis grupos de interés es clave, pero para eso se requiere tener un diseño estratégico para poder saber qué cuento y no simplemente buscar un cupo para decir somos un área de cumplimiento con 60 personas, que llevamos cinco años trabajando en los temas A, B y C, porque eso no es estratégico, pero sí es estratégico decir, señores, ustedes son los proveedores, yo le voy a contar este año hacia dónde nos vamos a mover en temas para proveedores. Esa información muy especializada en rendición de cuentas al equipo de, de proveedores, a los aliados estratégicos, puede ser de interés y puede uno buscar que con quien manejan el, el área administrativa o cadena de abastecimiento me ayude a poder sumar información de lo que yo hago, de lo que estoy ejecutando y lo que pienso hacer para ese grupo de personas. Entonces la rendición de cuentas y los reportes pueden ser tan estratégicos y ayudar a posicionar a cumplimiento igual que cuando yo empiezo el diseño estratégico de un programa. ¿Y cómo socializar el programa de cumplimiento? Yo creo que vienen como unas fases muy rápidas. Los, los primeros dos meses del año son muy activos en socialización claramente hay que ir al comité de presidencia. Y a veces le dicen, no, oh, no, pero es que el comité de presidencia estaba en la junta directiva, está en el consejo de administración. Sí, pero probablemente quien estaba ahí sentado, escuchó los cinco minutos, pero no escuchó el detalle de todo lo que yo voy a hacer para la organización. Yo necesito que me den un espacio en el comité de presidencia porque ya aprobado el programa, yo tengo que contarles qué me voy a hacer, por dónde me voy a mover y qué áreas de pronto voy a necesitar como aliadas o áreas impactadas por mi trabajo. Segundo, eh, como ya tengo identificado dentro de mi programa estratégico cuáles son los grupos de interés que serán parte de esos focos estratégicos, qué bueno poder contar en un mensaje muy efectivo que ellos van a tener trabajos. Yo veía la semana pasada un estudio, una encuesta internacional que hacían y decía que cuando el equipo de cumplimiento dice que va a hacer un determinado trabajo Aquellas posibles alertas o desviaciones conductuales bajan en intensidad porque la gente se cuida mucho más. Si yo digo, voy a revisar a toda la cadena de cobranza, los que cobran en la cartera de la empresa, y voy a revisar estas prácticas este año, probablemente el equipo que maneja cobranza se va a preparar y va a decir, va a llegar una revisión de cómo lo estamos haciendo. Y si habían personas que de pronto tenían malas prácticas o actuaban en conflictos de interés o hacían temas de fraude que de pronto no están identificados por la organización, baja inmediatamente el impacto. Entonces, contarle digamos a los proveedores o a mis aliados que yo voy a estar revisando eh, quiénes son los accionistas, cuál es la ficha técnica de los principales ejecutivos de los proveedores, si tienen prácticas, por ejemplo, con respecto a sus colaboradores, eh, ese tipo de cosas ayudan positivamente a decir, bueno, yo van a hacer un trabajo, pero también preparan un poco a las áreas y entienden que, que en algún momento van a tener que disponer tiempo para poder enter, eh, atender a cumplimiento en estos frentes. Y obviamente, si diseñé un plan, ojalá que no tome por sorpresa un área que, con la que yo cuento que vaya a trabajar, y por ejemplo a la gestión humana le pasa mucho. Yo diseño un programa de formación, yo digo voy a acompañar de, mi 2000, de mis 2.000 empleados, voy a dar siete conversatorios en tales ciudades, pero no le conté a gestión humana. Y gestión humana maneja el programa de formación. Ahí ya estoy generando una brecha. Entonces, ojalá en el diseño estratégico haber hablado previamente que pensábamos dirigirnos como en estos frentes y luego después decirle ya la Junta me aprobó, necesito la ayuda de ustedes porque yo creo que gestión humana entenderá también en sus capacidades cómo destinar los espacios que se requieran para que el cumplimiento pueda cumplir pues como con su objetivo y así por el estilo todas las áreas que van a participar en la ejecución de ese programa que estén muy enteradas y es importante pues en, eh, las entidades que son vigiladas y supervisadas pues una vez el plan queda aprobado pues se le tiene que comunicar pero hay eh, empresas que no tienen supervisión ni regulación y no le cuentan por ejemplo a su auditoría interna o externa, que su plan de trabajo se va a mover hacia este lado. Eso es bueno, no solamente porque aseguran una comunicación clara de cuál es lo que ustedes han priorizado y qué van a hacer, sino que también le ayudan al entendimiento a estos órganos de control cuando revisen cumplimiento que está haciendo para comprender, ah, bueno, ustedes desde el principio de año me dijeron que este año uno de los focos estratégicos iba a ser proveedores y los proveedores que realmente... En la categoría del área administrativa tienen mayor dependencia con la empresa. Quisiera, cuando ya yo vaya a revisar cumplimiento que está haciendo, probablemente entienda que como está priorizado los trabajos que van a irse hacia ese grupo de interés, le quede más fácil a la auditoría entender un poco por qué otras cosas que, que ellos en su radar tenían no se priorizaron o no, no se están atendiendo con la intensidad que se esperaba. Entonces, yo diría que esa etapa de socializar es muy importante. La medición del programa de cumplimiento. Obviamente los equipos de cumplimiento han venido desarrollando indicadores muy efectivos, muy estratégicos para poder mensualmente, trimestralmente o cada cierto periodo poder de alguna manera saber qué porcentaje se está cumpliendo, si todas las actividades se llevaron en tiempo y bueno, muchos indicadores. Es importante también como área que debería pensar en que no es solamente área muy parecida a la de control, sino como área que está en la mitad entre la primera y la tercera línea desde el punto de vista de control qué tan, qué tan bien lo estoy haciendo y que no me quede solamente con la medición mía interna, sino también a, a, eh, como acompañar de encuestas de percepción y de medición por terceros si yo hice un trabajo en el primer trimestre lo cerré, creo que fue exitoso desde mi mirada, pero generó un poco de heridas y desgastes y traumatismo para un área qué bueno poder tener esa percepción y esa medición de esa área para que de verdad uno diga, bueno, entonces aquí nosotros de pronto generamos unas fricciones innecesarias, los próximos trabajos los tenemos que calibrar y tenemos que tener cuidado en no generar esa fricción, entonces por eso esas encuestas de percepción que se pueden diseñar para medir si realmente están entendiendo qué hace cumplimiento, si cumplimiento generó valor en el trabajo que realizó, es importante incorporarlas porque eso será parte también de lo que yo le pueda llevar a la junta directiva dentro de los programas de rendición de cuentas que usualmente hago después de, de que me aprueban el programa estratégico. Y cada vez más hay una tendencia que se viene desarrollando y es pedirle a la junta directiva que una vez pasado el año, una vez realizado mi programa estratégico y ejecutado, evalúen mi programa. Y no se trata pues de cargar a la junta de otra evaluación, pero, por ejemplo, la auditoría, lo ha venido desarrollando en los últimos años de manera muy exitosa y hacen un cuestionario o buscan un espacio de la junta directiva, depende de la, de la dinámica y la metodología que tenga la empresa, pero se busca que la junta directiva de alguna manera evalúe cómo estoy haciendo mi trabajo. Y eso no es para asustarse y decir, no, es que si no me va bien, entonces de pronto eh, me van a cambiar, me van a despedir. No, es que qué bueno que la junta directiva diga, sabe que yo sí he visto en las presentaciones y en sus informes, como mayor eh, estrategia, mayor foco, eh, los trabajos que han traído me, me generan valor, porque a veces en esa retroalimentación en la Junta Directiva dice, no, aquí la persona vino, recitó la norma, explicó por qué tenía que hacer el trabajo, pero yo nunca entendí eh, si eso está saliendo bien, si... o, o vienen y dicen que todo está bien. Hicimos 20 actividades, nos gastamos seis meses y no encontré ninguna alerta, todo salió perfecto. Entonces, a veces ahí la junta directiva dice, es raro que si usted hizo un trabajo idóneo no haya salido ninguna alerta ni ninguna alarma de algo por mejorar. Entonces, esa retroalimentación esa evaluación de junta dentro de la medición del programa es importante. Y, por último, pues, la parte de rendición de cuentas. Cuando uno piensa en rendición de cuentas, uno hay como dos miradas. Desde el punto de vista de junta directiva, pues, el informe que la junta directiva le lleva a los accionistas, en estas épocas del año cuando se van a hacer las asambleas o juntas de socios, y ahí muchas veces cumplimiento no es visible. Esa memoria anual. Hay que buscar el cupo, pero un cupo donde se pueda contar que cumplimiento está ayudando a, a cuidar la organización, que está minimizando ciertos riesgos a los que pudiera haberse expuesta, pero pocas veces cumplimiento busca que en esa memoria se haga si sea uno o dos párrafos contando en qué se trabajó y qué es lo que está ayudando como blindaje el equipo de cumplimiento a la organización y especialmente a qué le está aportando en, las, en la perdurabilidad de esto. Qué bueno que los dueños de la compañía sepan primero que hay un área de cumplimiento, pero que ese área de cumplimiento el año anterior estuvo haciendo tres o cuatro actividades relevantes y que eso le ha evitado a la organización un impacto, si se puede poner en cifras, de tanto o menos eh, clientes eh, o que se nos, tener relaciones comerciales con clientes que estén en listas o que tengan cierta criticidad entonces dentro de la rendición de cuentas un grupo de interés importante y al que hay que trabajarle muy bien es a los accionistas lo propio como les decía, ir a, a contarle a la junta como lo estoy haciendo y las instancias debajo de la junta, muchas veces comité auditoría, comité de riesgos al comité de cumplimiento, pero hacerlo de una manera muy ejecutiva y muy efectiva contarles cierto momento del año a los proveedores que estoy haciendo trabajos para ellos para cuidarlos a ellos pero también para evitar que un proveedor que tenga malas prácticas siga en la organización Eso, ese, ese espacio es importante y como las reuniones tradicionales con los auditores órganos de control y pues en los informes regulatorios esta parte de rendición de cuentas yo siento que todavía hay una brecha y un espacio por por aprovechar por el equipo de cumplimiento. Los equipos comerciales son buenísimos para contar lo que hacen en las organizaciones y aprovechan cada oportunidad con sus diferentes grupos de interés para decir, aquí nosotros tenemos estos productos, nosotros hacemos esto, prestamos el servicio acá. Cumplimiento, usualmente se hace atrás, muy prudente, muy silencioso, pero a veces se hace tan invisible que nadie sabe qué hace cumplimiento. Entonces, para mí, lo que es los momentos de revelación de información de qué está haciendo la empresa acompañado de informes que se denominan re, informes de rendición de cuentas son momentos de verdad y momentos estratégicos para posicionar a cumplimiento y de hecho con con éticos y con Ingrid hemos diseñado pues un, un programa especial para entrar como en detalle a poder eh, algunas personas que sé que están conectadas eh, van a participar en ese taller pero un poco mi propósito es mostrarles en ese espacio cómo se pueden construir esos informes o esos pedacitos o esos pequeños cupos que me dan a mí dentro de la estrategia de informes y rendición de cuentas para posicionar cumplimiento y para poder contar que se están haciendo cosas muy interesantes. Que cumplimiento como segunda línea no solamente tiene un equipo importante, sino que además aporta y le genera valor a la organización. Entonces, para mí el posterior, la rendición de cuentas es un paso muy importante, como les decía. Y en conclusión, Aquí, pues yo quisiera decir que los equipos de cumplimiento tienen un deber superior con todos los grupos de interés. Es importante ir trabajando y rotando los grupos de interés. No siempre son los empleados con los únicos que yo aseguro que, el área, que la empresa no esté expuesta a potenciales riesgos. Pero además de diseñar y ejecutar sus actividades, deben contar. Y eso es algo que yo creo que hay que evolucionar en corto plazo porque las tendencias internacionales están esperando que compliance sea más visible, tenga un papel más activo, que creo que el papel activo lo han venido logrando, posicionándose, pero la visibilidad todavía falta por ganarse en la organización, pero además contar adecuadamente qué se está haciendo, sobre todo para algo que es un intangible valioso para las empresas, y es que todos los grupos de interés generen confianza, se sientan tranquilos en que la empresa está siendo bien conducida que tiene altos estándares y que tiene los mecanismos adecuados entonces para mí digamos que yo diría que, que hay un trabajo todavía por construir, la construcción de programas estratégicos es clave pero un camino por recorrer desde el punto de vista de posicionarse y contar mucho más y rendir cuentas no la tradicional que me pide el supervisor, sino unas cuentas estratégicas y contar que se están haciendo trabajos que realmente ayudan a la organización, es, es un paso que, que hay que trabajar en el corto plazo. Yo diría que con eso Ingrid más o menos está como pintada la hoja de ruta de lo que yo le recomendaría. Eh, no sé si hay algunas preguntas, creo que nos quedan cinco minuticos, cuatro minuticos.
0: ¿Escuchan? Ya, Ahí, perfecto, gracias. Okay. Eh, si sí, tenemos unas preguntas de público, gracias Elizabeth, súper ilustrado todo lo que nos compartiste, y una de ellas es la rendición de cuentas, eh, ¿qué consejos tienes para hacerlo hacia la ciudadanía o grupos de relación externos, para que no se malinterpreten las acciones que, que se realizan dentro de la organización? Mira,
1: yo creo que hay como dos capas. Cuando uno está en cumplimiento, no todas las noticias son bonitas, ¿cierto? Hay cosas que uno encuentra en la organización que no son las mejores. Por ejemplo, un fraude interno. Qué terrible tener que descubrir que la empresa fue eh, objeto de un fraude y que tuvimos que desvincular a varios colaboradores. Eso probablemente no hay que contárselo a la comunidad. Ese es un hecho al que yo le tengo que contar es a la junta directiva, probablemente a mi comité de auditoría, que esto pasó y que se tomaron medidas. Pero probablemente decir que se cuenta con un área que revisa de que tiene unas políticas y que revisa periódicamente y hace trabajos al público en general es importante. Y uno de los mecanismos que hay que trabajar es de la memoria anual, porque la memoria anual va con destino a la asamblea, pero usualmente algunas empresas la suben a la página web. Y si no es la memoria en la página web, se pueden poner ciertos informes estratégicos como parte de la rendición de cuenta para contarle a toda la comunidad. Primero que hay un compliance Segundo, que hay una cultura de cumplimiento en la organización. Y tercero, que además se hacen unos trabajos muy especializados para proteger a la organización.
0: Claro. Te voy a compartir la segunda pregunta que me parece también súper interesante. Dice, en muchas ocasiones, por lo menos en mi sector económico y mi país, las juntas directivas no le dan importancia al rol de cumplimiento en la organización. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para cambiar este aspecto o estrategias que aplicar el oficial de cumplimiento para interesar a los miembros de las juntas directivas?
1: Yo creo que el mayor pecado que pueden haber tenido los equipos de cumplimiento es tratar de ir a la Junta Directiva, asustar a la Junta Directiva. Entonces muchas veces uno encuentra que el Compliance by dice, mire, tantas alertas en materia de lavado de activos, tantos reportes, tantos cierres de operaciones, pero no hablo el mismo lenguaje que la Junta Directiva. La Junta Directiva está pensando en negocios, en la estrategia, en si la empresa va a sobrevivir en el tiempo o no, entonces yo creo que hay que entender a qué público me estoy dirigiendo, a qué interlocutor y buscar que los pocos espacios que me dan no sea un tema técnico de cumplimiento regulatorio y uno más como para check, sino que ese espacio de cinco minutos prepare muy bien lo que acabamos de hablar para lograr posicionarme y poder mostrar que cumplimiento es un área importante, no es un mal necesario, es que realmente es importante tener la organización pero que está generando valor. Y en esa generación de valor hay que construir muy bien los mensajes que puedan generar esa empatía con la junta
0: Correcto, correcto. Y eh, esta otra pregunta que nos hacen también del público dice, ¿existe alguna estrategia para abordar los efectos negativos que pueden atraer los detractores de cumplimiento?
1: Pues mira, yo siempre he pensado, y cuando uno habla con los equipos comerciales, porque cuando empecé a diseñar como encuestas de percepción, me sentaba con las encuestas, los equipos comerciales y las áreas de mercadeo que hacen encuestas de percepción para clientes y un poco el consejo que me daban era el, el detractor es muy difícil moverlo a promotor porque ya es alguien que es reacio a cumplimiento trabaje más con seguir cultivando a los promotores y tratar de movilizar a los neutros porque los neutros son aquellos que le preguntan usted recomendaría tener área de cumplimiento. El neutro dice, me es indiferente si hay área de cumplimiento o no. Entonces, yo puedo trabajar más con el neutro. El detractor, si yo poco a poco voy movilizándome, haciendo trabajos estratégicos, probablemente hablan detractores que empiezan a entender que cumplimiento no es un mal necesario, sino una realidad que, se, que, que es muy importante en la organización. Pero yo no me atormentaría con los detractores, salvo que el 90% de mi organización sea detractora. Entonces, ahí yo tengo es un problema de sensibilización de que hace cumplimiento, pero a ellos no los, usualmente no los mueve uno mucho de opinión.
0: No, pues la verdad, muchísimas gracias Elizabeth, porque es un tema que yo creo que podemos seguir abordando desde diferentes ángulos, y como lo hablábamos en un inicio, este, este espacio, ¿cierto?, y este tema surgió justamente de, de las necesidades que que platicábamos que han nacido cierto, en el día a día de los oficiales de cumplimiento de los encargados del área. Así que nos encanta tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Como ustedes bien saben, para los que han repetido en participar en estos espacios, siempre los evaluamos y agradecemos muchísimo que en la encuesta que les va a aparecer en este momento nos puedan evaluar, por favor, y compartirnos las sugerencias relacionadas a los temas que quieren que abordemos para que así contemos con especialistas como Elizabeth, para que nos compartan un poco su conocimiento. Y siguiendo sobre esta línea, pues hago extensiva la invitación que tú también hacías, Elizabeth, en que quienes estén interesados en participar en el programa de rendición de cuentas, eh, pues nos lo hagan saber, que se sumen a la comunidad, siempre estamos compartiendo temas de interés, eh, en el chat aparecen los links para los que se quieran sumar o volver a escuchar este programa en Spotify El agradecimiento y espero que, que te sigamos viendo muy pronto, Elizabeth.
1: Muchas gracias, Ingrid, y a todos los participantes.
0: No, a ustedes. Cosa, Ajá, es sí, especial. no, ahí están los datos de Elizabeth en la presentación. Van a ver que está su LinkedIn, sino también lo vamos a compartir en las redes sociales para que también la sigan. Y eh, los a los invitamos. del taller.
1: Nos vemos ya, creo que arrancamos el 13, creo. El
0: 13, sí, para todos los que están aquí, nos vemos el 13 en el taller, en el programa con Elizabeth de, de rendición de cuentas a las juntas directivas. Así que muy feliz viernes a todos y gracias por ser parte de Mastermind y la comunidad de Éticos Global. Muy feliz día. Feliz día.